0: Шалом! Вы слушаете подкаст что там у евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле еврейском мире. И у нас тут, как обычно, новый состав ведущих. Сегодня это сосисочный подкаст у нас получается. Потому что Маша по-прежнему в Сан-Франциско, а Лев по-прежнему ноет в Италии. Ну, это все вы можете посчитать у него в социальных сетях. Но скоро он вернется и расскажет вам о своем нытье. Пока вот. у нас тут рядом со мной сидит Тимур, автор телеграм-канала «Wandering Non-Juice». И еще один член Ликуда и автор телеграм-канала, бывший член, бывший член, уже не член, Исраэль. Всем привет. Вот, давайте вернемся к нашей пятиминутке рефлексии слэш-ненависти. Тимар, что тебе было интересного
1: за неделю? Так, ну, у меня появился шанс наконец-то вернуться в средний класс. Меня пригласили на собеседование в Payoneer, в Широтл Это служба клиентской поддержки, я его успешно прошел. И теперь мне нужно найти время встретиться с начальством этого отдела, и, возможно, я наконец-то буду работать в Хайтаке. Ого, ничего
0: себе, вот так вот растут люди. Вчера вот ведущий, сегодня ведущий подкаст, а завтра уже начальник.
1: Да, на самом деле у нас довольно успешные люди ведут подкасты, один в Италии, другая в Сан-Франциско, один идет в Хайтек, вот. один он ушел из Ликуда, в общем-то все хорошо, на, на, все на, растут вверх, и развиваются. Уже вверх пошел.
0: Э, давайте я расскажу, я тут э, сдаю, сдаю свои экзамены в университете, у меня был э, курс разговорного арабского, мой разговорный арабский не то чтобы очень хорош, потому что учить разговорный арабский с разговорного иврита не так уж и просто, как выяснилось. Э, вот, и я очень много учил, ну, как бы занимался дома, а проблема в том, что везде арабский он разный, особенно разговорный, то есть то, как говорят в Палестине, здесь в Иордании, очень сильно отличается от того, как говорят в Сирии или в, в Египте или еще где-нибудь, и поэтому очень сложно найти какой-то единый учебник там, или словарь, чтобы это все подходило, так что мои слова половина были вообще не, не подходили под то, что рассказывал нам препод. Ну, короче, я пришел на экзамен, э, сел с ним разговаривать, там немножко мы с ним поговорили, и в конце он сказал мне, говорит: ну, все норм, говорит, но тебе нужно найти арабского друга, с которым ты будешь разговаривать на арабском. Так что, друзья, если вы. Если среди вас есть носитель арабского языка, давайте дружить.
2: Так, что было у меня на этой неделе? Прежде всего, я наконец-то съехал со Шкиона, переехал поближе к Телявиву, в центр Рамле. И вот. теперь все у меня хорошо и все доступно, и буду чаще в городе, который не спит. И я еще был на ивенте свалки. Была такая нормальная тусовка, все было хорошо. Даже два раза плюхнулся, но не будем об этом. И не будем, из-за чего я плюхнулся, но было все хорошо, прекрасно, прям на уровне и по угару. Вот.
0: Ну, норм. Хорошо, что сейчас ты не плюхнулся, и все все в порядке. Нет, нет, подожди, тут у нас много причин, сейчас давайте начнем с первой причины, поговорим про наши перевыборы перевыборов. У нас тут вышел новый э, опрос уже 13-го канала, в прошлой неделе у нас был опрос 12-го канала, на этой 13-го, на следующей можете готовиться уже смело к 14-му телеканалу. И в общем, в вопросе ничего нового. 31 мандат получает Ликут, это партия Бенимина, Нитанягу и оппозиция в лице Кахолилавань. То же самое, 31 мандат. Там все, плюс-минус никаких неожиданностей нет. Все то же самое, ничего интересного не происходит. Поэтому давайте поговорим про правый лагерь, который теперь поменял свое название, как они назывались. Новый, новые правые. Они сменили название на просто правые.
2: Направо. На... Направо, я именно, да.
0: Именно, ну да, в общем, как это, девочки налево, мальчики направо, и вот и все
1: пошли направо. Но при том девочку поставили во главе направо.
2: Да, потому что она харизматична, привлекательна, и поэтому это такая ловушка для светского избирателя, который может увести прежде всего голоса НДИ и частичного Ликуда. Помимо э, того, что опрос провел 13 канал, как бы их проводят и 12 канал, 12 канал провел еще очень интересный вопрос среди э, членов Ликуда и, и голосующих за Ликуд, то есть какого главу э, партии они хотели бы видеть, кроме Библии. Mm-hmm. И там очень интересные результаты, Сейчас зачитаю, например, вот больше всех занял Гидон Цар 22%. За ним идет, то есть как бы представители топ-5, да, то есть, да, Гила Дердан, 12%, Юлий Эдишн, который как бы идет вторым списком, он получил всего-навсего 6%. Мири Реггел, да, очень такая специфическая женщина, которая, скорее всего, не, не устоит после того, если Биби уйдет из партии. Она вылетит вместе с ним автоматически, это понятно, но тем не менее, у нее рейтинг 12%. Боже мой. Да, но, Люди самый, больш... но самый большой процент все-таки у неопределившихся, их 23%, и какие-нибудь другие кандидаты это 16%. То есть. Где там Либерман? Э, наш любимый. Если где не внутри Ликуда. Тут а, это только ввиду... Да, имеется в да, а м... okay. виду члены Ликуда, которые претендуют, которые якобы ему претендуют на председательство в партии. При этом и Биби назвал как бы, своих, как бы, своих наследников, при... при этом они не связаны с партией Ликуд. Один это глава, теперешняя глава Масада Йоси Коэн, его еще называют, как у него был позывной, как... модель да, да, модель, да. да, Дугман. И еще один человек, э, посол израиль США, Дермер. То есть такие очень темные лошадки. но ну, это мне очень напоминает Россию 1999 года, да, когда абсолютно левые, незаметные люди. Ну, они... Я
1: про них почитал, про этих ребят. И, в общем-то, ну вот Рон, он давно связан с Нетаньяху Рон вообще американец. Его отец был даже мэром майами Бич в 90-х он репатриировался, и он очень долгое время помогал Шаранскому с его партией, он был его политическим, политическим консультантом. Mm-hmm. Потом он стал консультантом Нетаньяху, потому что Шаранский и свою партию же слился, и куда в какой-то момент в конце 90 Он просто работал в
2: Сахнуте, по-моему, этот человек, Рон Дермер, да, он, он работал, он помогал Шаранскому, когда он взголял Сахнут, когда он был гендиректором Сахнута, он был его советником, да, да. да.
1: Вот, потом он стал личным консультантом Нетаньяху по вопросам внешней политики. Угу. И вот так вот продвигался-продвигался.
0: Ну, вы реально верите, что Биби могут быть наследники? Мне кажется, он всех перерезал просто, вот как в Турции делали, в Османской империи. Вот также.
2: просто это проблема, проблема с точки зрения институции. да, То есть в Ликуде, если ты хочешь возглавить партию, ты должен выиграть, выиграть то есть внутренние выборы. — Главы партии, то есть... — Они с 2016
0: года же не проводились, по-моему? Э,
2: — С 15-го, да, с 15 года последний выбор, они по, по уставу должны проводиться каждые 5 лет, то есть есть праймериз которые формируют список, они У-у-у. должны проводиться перед каждым выбором, перед этим выбором они не провели, что есть нарушение устава, они еще при этом добавили людей с партии Куляну, то есть э, Ликут сделал два шага в, вне демократичность, да. Чтобы возглавить, да, то есть, как бы, по партии нужно быть как минимум членом ликуда и надо находиться в партии, ну, как минимум два года, да, и выплачивать членские взносы, да, то есть, это очень непросто. да, то есть, как Биби будет их ставить, назначать, потому что ему надо поговорить с членами партии, ему надо поговорить с первого десятка, ему надо поговорить с ЦК Лекуда. То есть их всех убедить, что вот надо вот этого человека поставить. Ты думаешь, это ну,
0: так сегодня работает? Там некого ручного управления, типа, вот не Нитанягу сказал, будет этот, значит этот.
2: Дело в том, что у Биби все-таки он не единоличный правитель Ликуда, он Entonces, избирается. То есть,
1: он раз и говорил про преемников в Ликуде или про преемников на посту премьер-министра.
2: Это тоже очень интересный вопрос. Да, как он станет возглавить отдельно от должность. Почему? Потому что уже нет выборов отдельных премьер-министров, как mm. это было в 90-х в нулевых, да, то есть, поэтому идет выбор по партийным спискам, то есть, понятно, что преемник должен быть в Ликуде председателем Ликуда. То есть, а поговорить, договориться с ним очень непросто. Но То ты есть,
0: представляешь да. в ближайшем будущем в обозримом, что вот Нетаньяус скажет: все, я устал, я ухожу. Нет,
2: в том-то проблема, что Биби не устает. Биби как огурчик, ему хорошо, как бы. Как Путин с годами, только Ему хорошо, и Сарочки хорошо. Хотя поймаешь, что с Сарой с каждым годом у него едет крыша. Она все менее-менее адекватно начинает лезть в политику, говорит, кому надо возвращаться в ликут, кому нет, да? то есть это мы говорим, вспоминаем
0: Айелет Шакет, да. А, которую, да, перед выборами вроде бы как велись переговоры, чтобы она в ликут вошла. Да,
2: чтобы она вернулась в свой, скажем так, идеологический дом, то есть где она начинала политическую карьеру, но... И Саран Танягу настояла, что там сказал мужу, такой ни в коем случае, ни в коем случае, нет, нет, не хочу.
0: Ну вот, давайте да, перейдем к следующей теме как раз конфликт Биби против нашего любимого Смотрича, Бицелеля, который сейчас находится, по-моему, какой-то там второй или третий, третий, по-моему, или четвертый номер в списке Ямина. И тут был в Израиле небольшой скандал по двум, во-первых, на девятое ава это был такой траур в иудаизме. И на который, в которой принято у некоторых течений э, религиозных евреев подниматься на храмовую гору, где, собственно, стоит мечеть Алякса и купол золотой скалы. И в этот момент же проходит э, Курам, Курам-Байрам, более известный как в России праздник да. мусульманский. Был очень большой скандал, потому что Нетаньягу вроде как запретил подниматься время на храмовую гору во избежание э, скандалов и конфликтов всего остального. И это вызвало негодование, бурю негодования в, правах, в правом лагере. И, в общем-то, Смотрич назвал Биби слабокоты. Смотри, Смотрич, он по-другому
1: по другому поводу это все случилось. Это случилось из-за все фулы? из-за фулы, из-за того, что там власти запретили проводить раздельные мероприятия для ультра-ортодоксов. А ультраортодоксов мужчины не могут быть вместе с женщинами на публичных мероприятиях, соответственно, Илья постановил, то есть муниципалитет постановил, что типа не может такого быть, все должны быть вместе. Мероприятие сорвалось, и Смотрич сказал, что типа, ну как же так? В какой стране мы живем? Слушай, ну,
0: по-моему, это не для ультра было мероприятие, это был концерт просто какой-то ортодоксальной группы. Да, да это был Хариди. Да, а.
2: Нет, по-моему, скандал Смотрича, который назвал в Твиттере правительство Тряпок, да это все-таки связано с, с 9 аут, да, с храмовой горой. Есть такая традиция, да, смотришь, он представляет религиозных сионистов, да, то есть это такая определенная группа верующих евреев, которые видят в государстве Израиль как благословение, да, то есть как вот знак свыше, и да, они совмещают службу в армии, да, там, с работой, с молитвами, вот это вот все. И они очень активны, они очень такие активны вот в продвижении, да, вот в изменении иудаизма. То есть они готовы строить третий храм вот своими руками, да, то есть они готовы вот брать все это как бы в свои руки. Даже вот было в 80-х подпольное движение религиозных сенитов, которые хотели взорвать Эляксу. Но Шабаку их вовремя тормознул, да, есть
1: документалка прошлого года, по-моему, про это есть.
2: Да, есть. Но при этом и они реально готовы, они до сих пор ждут, выжидают того момент, когда это
1: что эти люди в Кнессете сейчас. Они отсидели свой срок, и сейчас они в Кнессете как раз да. от партии сионистов религиозных. Да,
2: как бы, ну, в принципе, то, что есть представительство религиозных сионистов, это понятно. И то, что в 80-х они пошли в очень такой правый крен, это все симптоматично, то есть, как бы это все понятно. Ну,
0: Смотрич сейчас же еще фанат государства Галахий хочет, чтобы вот Израиль жил по законам, по законам Торы, а не по вот тому, что есть сейчас. Вот. И, собственно, конфликт случился в том, что Смотрич обозвал Нитанягу слабаком и все такое, что он идет вот на поводу у чертовых леваков. Вот. И в какой-то момент Биби ему ответил: сказал, что последний человек, который из правых, который меня критиковал, на выборах не прошел электоральный барьер. Это он намекает нам на. Ну, шеф Нет. Бенгвир. Нет, нашли все. Салешаки отказал. это вот. А, новый ну правда Б- который очень сильно любил критиковать э- Нитаньягу на выборах. Он прям, потому что он был одним из, скажем так, кандидатов на его смену, то есть его как один был из э, фаворитов из правого лагеря, кто мог бы возглавить правительство, по идее, это был Беннет, и он очень сильно критиковал Нитаньягу, но в конце концов не прошел вместе с Шакет электоральный барьер, и сейчас Беннет ведет себя очень тихо, то есть, если вы заметили, он никак не критикует Нитаньягу, потому что он, видимо, выучил урок, и то же самое Смотричу намекнули, видимо, что не стоит перегибать палку, и Смотрич в какой-то спирт извинился перед э, перед Биби, сказал, что он не то имел в виду, и вообще все типа, чики пики Ну, вот. потому
2: что впереди коалиционные переговоры, и понятно, что и Ликуды, и Смотрич, они будут между собой как бы, да, там, разговаривать и о состав... как складывать коалицию. Не будет же в религиозности, они там некому складывать коалицию, кроме как с Ликудом, да, потому что они правые они как бы, грубо говоря правый якорь хотя они, их нельзя назвать как бы правым якорем по отношению к Ликуду, потому что все таки рели- религиозный сионизм он Все-таки у них немножко своя идеология, она религиозная, и они долгое время были ведомыми. То есть они сначала долго бегали за социалистическими партиями, только потом в 70-е они начали бегать за лекудом. Да? Поэтому других естественных идеологических союзников у них нету.
0: Ну, типа, Поэтому... Теоретически могут с Кахулилован, потому что и Лаван тоже нельзя назвать их левыми.
2: Дело... Тут будет проблема. Дело в том, что Кахоль-Аван — это, это центристская партия. Да, там есть правый э, муше Богия, который Муше-Яон, он, он, он был, да, бывший ликудник, и, все, и весь его список он считается правым, да, который называется Телем, да, то, вот, внутри Кахоль-Аван список. Но, э, дело в том, что э, есть конфликт всегда с бывшими генералами, с религиозными да, в, в, в плане поселений. И однозначно в программе Кахоляван записано да, вот эвакуация поселений. И для Смотрича, и для его электората это слишком это, это принципиальная вещь. Они не потерпят 2-2005 года, когда сворачивали поселение из Газа. То есть понятно, что и Смотрич, и все религиозные сионисты, они сейчас заложники Библии, грубо говоря.
0: Ну вот так вот. Ну давайте тогда поговорим, вернем к следующей теме, недалеко от политики. Это у нас э, Саша на прошлом выпуске рассказывала про целый список. У нее есть свой лист, как у Аристарк, э, политиков, которых сейчас будут судить или собираются судить, которые под подозрением. И у нас э, сняли, так понял, сам уволился министр Кац, который министр труда и сельского хозяйства. Что такое?
2: Социального, по социальной политике, да, министр Кац. Э, его, если не вдаваться в подробности, потому что вот эти все дела они по по коррупции, они затянуты, их скучно смотреть каждый выпуск, потому что они обсуждают одно и то же непонятно, почему, потому что очень мало всяких юридических подробностей. Однако, что есть у нас из фактов? Есть подозрения в подрыве общественного доверия, и факт в том, что Хаймкадз уволился. Что это вообще за человек? Хаймкадс, он такой специфический представитель Ликуда, который э, создал как бы для себя, для своей партии, такое лобби в профсоюзах. То есть, э, несмотря на то, что как бы, партия условно правая, она вот, стремилась тоже устроиться как бы в, да, там, в профсоюзе, э, заниматься какой-то своей социальной политикой, да, то есть делать социализм не только, да, допустим, для Ашкина как это дело, предыдущая, да, там, партия вода, да, то есть, но и, как бы, они, они хотели, скажем так, создать социалист, как бы, для своих, да, для восточных евреев, например, да, то есть, это то, что делали. И вот Хайм Хатсон, он такой вот типичный профсоюзный лоббист, да, то есть, он путем вот этих всяких, в том числе, махинаций, да, то есть, махинаций, каких-то агрессивных даже действий, потому что есть записи, как он кричит на людей, да, что ему что-то должны... Да, вот в 12 канале... Это нормально ну, что... для Израиля, в принципе. Не, он просто там орет там, да, то есть там вот такой, вы мне этого не дали, вы Людочка, кофе мне принеси! Да-да, вот в таком виде. И все это как бы вот в прямом эфире, вот эти все записи. В общем, Хаймкатс в итоге доигрался, как бы и до этого было понятно, что он какой-то очень мутная личность. И рано плане, или поздно его в посадят. В плане
1: деталей, Я почитал, был такой финансист Мардыхай Бен-Ари. И этот чувак, он представитель компании Квиталь. Так вот, Кац продвигал законопроекты в пользу этого финансиста, а финансист взамен ему сливал всякие инцидентские сделки, за счет чего он очень большую прибыль имел с продажи акций различных компаний. Да, это очень такая, такое, в общем-то, н-
2: такая н- н- нормальная, нормальная пиво, нет, схема. Да, да.
0: Заработок в интернете, да. без регистрации, смс, все как любим. Ну, в общем, Каца будут вроде как судить, но всем случае, обвинения ему да, должны предъявить. Да, уже, уже есть обвинения, все. Вот ждем, надеемся, что правосудие разберется, как правосудие разобралось в, в Украине с Амосом Сильвером. Это создатель, наш Илон Маск, и Безос, который создал тут сеть Телеграс, где можно покупать наркотики через Телеграм. Трава не наркотик. там не только трава. Ну ладно. Давайте можем. В общем,
1: если что, никакой пропаганды наркотиков и по новой классификации. Кого это отдел здравоохранения ООН, алкоголь гораздо вреднее, чем трава, поэтому мы будем спокойно рассуждать об этом деле. Значит, есть такой мужик Амос Дов Сильвер, он активист зеленого движения, зеленого не в плане экологии, а в плане релегализации марихуаны. И он один создатель сети Telegras, то есть это сеть, которая позволяет заказать траву на дом быстрее, чем пиццу.
0: Через Telegram.
1: Да, через Telegram. Поэтому
2: израильтяне активно его качают и пользуются.
0: Осваивают новые технологии, да,
1: Поэтому обычно, если израильтяне видят у тебя Telegram, он не думает, что у тебя есть какой-то телеграм канал или ты любишь стикерами перекидываться, он сразу говорит, типа, чувак, давай вечером покурим где-нибудь. Как это было у меня в армейской общаге обычно, когда кто-то видел Telegram.
2: Ну да, я тоже, когда я вижу, кто-то из моих контактов вступает, э, да, и язычных в, в, в Телеграм, такое, я понял, ага, в чем дело. Обожаю, когда
1: мои командиры все вступают у него. То есть, типа, ты видишь да. там майор такой-то плуги, типа такого-то батальона теперь в Телеграме. Понятно, чувак. Это не штахрерился, типа значит. Мне просто
2: смешно, когда в, когда в новостях основателя Телеграма называют наркобороном.
0: То есть это вообще просто. Да, украинских СМИ как раз и проходит. А почему он проходит в украинских СМИ?
1: Потому что в Украине его и задержали. Так вот, ситуация в том, что мы предъявили даже несколько десятков обвинений в плане мошенничества, распространения наркотиков, контрабанды и так далее. То есть все очень серьезно. И в марте была операция, в результате которой, собственно, полиция Израиля в сотрудничестве с украинскими властями задержала вот, Амоса и плюс еще 40 человек по всему Израилю. В общем-то, весь головняк, так сказать, все управление Телеграсса. Арестовали, но с этого ничего не изменилось. То есть, и, как и работал: бота
2: забанили, забанили. И бота Но потом
1: за день все восстановилось. В общем-то, все как работало, так и работало. А вот этих ребят посадили, хотя эти ребята хотели как раз создать что-то вроде как управляемой системы, где можно было бы проверить легальность, и типа была система... В
0: общем, суть-то претензия была в основном не в продаже трави, травы, насколько я понял, а в том, что там можно было купить более тяжелые наркотики. Да, но это, это уже
1: не зависело именно от Тамаса, это уже были другие люди, в общем-то, как... Ну, не суть, как важно, в общем-то, чуваку пришлось бежать в Украину, его там арестовали.
0: Слушай, ну, по-моему, он не бежал, насколько я читал, он приехал вот... тусоваться с друзьями, его просто повязали, он такой, типа, чего? а о десяток и
1: да запросто запросто и в общем-то в заключении и на днях на днях с него сняли наручники когда он был в аэропорту киевском а, и он спокойно ушел <laughs> быстрым шагом Нет. в Дьюти-фри, да, и пропал на несколько дней и вот собственно сегодня его нашли в умане Задержали, а вместе с ним задержали еще трех сотрудников СБУ, которые помогли ему бежать.
0: Да, это Отлично. очень смешно. Мне. Я просто представьте себе, человека везут, вы должны были депортировать, собственно, в Израиль. И он проходит, э, ему сняли этот браслет, который наручники, чтобы он прошел металлодетектор. Он прошел и такой пошел в duty free. Наверное, он сказал: ребятам тебе, типа, подождите, сейчас я тут дегустация вискаря, я тут э, возьму немного с собой: в Израиле дорого, дайте, я тут куплю, у вас duty free, все, ушел, затерялся в толпе. И уехал, куда бы мог уехать еще еврей, как не прятаться, как не в ума. Но единственное, что он ошибся, наверное, месяца на два. Если бы он в октябре приехал, я думаю, он смог бы затеряться там где-нибудь среди хасидов. Вот. Но сейчас его нашли, да, очень забавно вот, было. Но все вчера, вчера это произошло, вчера очень много шутили, как можно было сбежать из, из-под стражи прямо в аэропорту. Вот, и сегодня я читал у- украинские новости, где э, писали, что вот СБУ провела там невероятные расследования, погоня, погоня, там что ли не стрельба, обоняли. честь. Да-да-да, то есть все там прям, план перехват был объявлен, вот эти все, эти темы, в общем, этого наркобарона.
1: Просто Пабло
0: Это правда, что Пабло Эскобар, вот практически альпачина свои лучшие роли. Самое смешное, что Биби завтра
2: прилетает в Украину с официальным визитом. Но еще вот очень такая вот неприятная штука, которая произошла с этим чуваком, в том, что когда он сидел в тюрьме, израильское консульство и посольство вообще никак не реагировало, то, что он как бы в беде, в проблеме, ему, у него там была поломанная нога, по-моему, если я не ошибаюсь, да, ему во время задержания сломали ногу, и так хорошо, что он еще у него еще есть американское гражданство, и израильское посольство не отреагировало, а вот американцы, да, пришли и проведали его, то есть вот, тоже вот отношения государства вот к людям которые вот попали в беду за рубежом.
1: Да. Есть... Хотя наверняка многие работники мида, в общем-то, пользовались его сервисом.
2: Да, то есть, скорее всего, есть, я думаю, что их
1: дети уж точно.
0: Я думаю, что эти ребята из СБУ, они же не за взятку, это все не идеологически. Они говорят, ребята, мы тоже залегала, если типа, чувак, мы за тебя, типа, все. Так что
2: если вы попадете в какую-то беду, особенно граждане Израиля, Родина вас всегда бросит.
0: Так что вот. Ну, ладно, давайте тогда еще поговорим. Тут был еще недавно скандал, буквально пару дней назад, с американскими конгресс-вуменшами, наверное, так woman, можно сказать?
2: Woman просто woman. Да. Ну, да. ладно. Уже феми... феминитив уже есть.
0: Понял, извините, пожалуйста. Вот, которым двум пропалестинским, так сказать, который очень сильно любит критиковать Израиль и поддерживают движение БДС, который выступает за бойкот Израиля, достаточно, по моему мнению, достаточно глупый. Вот, в плане, что бойкот не просто Израиля, а бойкотом университетов, э, всех э, исследователей, научный бойкот, все возможные культурные, в том числе.
2: Ну, вот все, что связано с Израилем.
0: Да, то есть все, что связано с Израилем плохо. И давайте вообще вычеркнем Израиль из э, сознания людей. Вот и, собственно, э, расскажите, в чем проблема.
1: Сама, сама история интересная, потому что э, эти две женщины, то есть, во-первых, это женщины-мусульманки, они первые представительницы Ислама в Конгрессе. Uh, Ильхан Амар и Рашид Тлаиб. Рашида Тлаиб. Вот, они члены Демпартии. Соответственно, они поддерживают ПДС, они резко критикуют израильскую оккупацию Палестины. Вот, но у Рашиды Тлаиб есть бабушка в Палестине, ей 90 лет, и она собралась ее навестить. И вот она собралась, объявила об этом, и израильтяне, соответственно, и запретили, потому что они сказали, ну вот, собственно... Тебе не нравится Израиль, мы тебя не пустим. Нужно сделать,
0: наверное, сказать, что в Палестину нельзя попасть самолетом не через Израиль.
1: А, ну, Палестина это же, по сути, автономия в составе Израиля, и Израиль контролирует ее границы. Соответственно... Просто у них нет
2: своего аэропорта. У них был свой аэропорт Ясира Рафата, но он разбомблен к чертям собачьим, поэтому в 2004 году его разбомбили. Нет, там, для того, что очень такая более крупная предыстория, дело в том, что этот конфликт с Конгрессвумен, он, скажем так, он открывает такой новый конфликт правительства Израиля с, с американским establishment. То есть, впервые мы видим... То есть, Бениамин такой, это первый премьер-министр Израиля, который позволял и поз, позволял, позволял себе вмешиваться чуть ли не в американские дела. Например, когда был Барак Обама... Несмотря на то, что как бы, Барак Обама его не ждал с официальным визитом в Америку, Биби все равно полетел, чтобы толкнуть речь в Сенате. То есть это выше, то есть как бы для государства это выше степени, ну, либо смелость, либо наглость. То есть как бы... Пусть каждый... спа, как она есть. Да, худ спа, да. И тут... А этот скандал, чем он интересен? Дело в том, что... Скандалом провоцирует, он расшатывает привычную двухпартийную поддержку государства Израиля. Да, то, что было говорино во всех документах, которые подтверждают союзнические отношения между США и Израилем.
0: То есть демократы, республиканцы поддерживают считаете, Израиль в Израиль, своим своем большинстве? Да, да. Это
1: да очень несмотря, на, пункт. несмотря на
2: что. А тут, тут тоже очень интересная история. Дело в том, что изначально Израиль был не против того, чтобы они въехали эти две конгрессвумен без проблем, делайте, въезжайте, делайте все, что хотите, как бы все флаги вам в руки. Но и Трамп, он, как мы видим, он всегда Это не твитер, упустит... Твиттер Трампа тут снова вмешался. Да, Твиттер Трампа гай, снова да. вмешался и сказал, что если Израиль впустит этих двух персон, то Израиль покажет свою слабость. И в этот же момент Израиль просто совершает 180 градусов, и Биби превращается в такого послушного пёсика американского президента.
0: В смысле, Биби в Лиге Ахэра, этот плакат висит,
2: травм, вот, Но по сути, то... это, это Лига Тяф-Тяф, пекинесик такой послушный у руках Трампа, то есть резко поменял мнение и тем самым подорвав вот эту партийную поддержку, то есть выходит так, что есть какие-то силы и в Америке, и в Израиле, чтобы эта поддержка была то есть правых и только правых. Допустим, республиканская партия должна поддерживать режим Ликуда в Израиле, а то, что там вот демократы, это нас так это не интересует, потому что они все тупые леваки. Вот. В итоге
0: они сделали скидку, что вроде бы по, как, как по гуманитарным причинам, что если заявит, собственно, по-моему, Рашиди, какая-то одна из них, у которой бабушка, что если она заявит, что он не будет критиковать Израиль во время поездки, не будет выступать там с речами, а просто приедет навестить свою родственницу, свою бабушку, то все норм, но в конце концов он отказался, сказал, что это будет типа, предательство моих принципов и идеалов, и, в общем-то, отказалась ехать, и бабушка так и не увидит свою внучку.
1: Да. короче, пострадала бабушка. Палестинская палестинцы снова страдают. Ну, а я думаю, история. в принципе, бабушка могла <laughs> бы сама прилететь, я думаю, что. 90 лет бабушки навряд ну, ли она вообще может хотя бы там за продуктами сходить.
2: Она не транспортабельная, вообще не.
0: Ну, может быть. Ладно, давайте тогда перейдем к еще одной теме, которая была недавно, буквально на в начале прошлой недели, был. Была новость, что ООН требует от палестинской автономии разъяснений по поводу ксенофобии, антисемитизма. Это очень интересно. Обычно ООН выступает всегда на защиту Палестину и критикует очень часто Израиль. И США, собственно, как союзник, очень много блокирует правом вето, блокирует всяких резолюций против
1: Кстати, Израиля. Кстати, насчет предыдущей новости, насчет ЛАИБ. Если вы помните, был такой кандидат в президенты Берни Сандерс, да. еврей-социалист, такого. Да, ненавидел
0: да. просто Израиль всеми фибрами души. И, своей. и вот
1: он на днях как раз сказал, что типа как, что это за дела, что за демократия у вас в, Америке, э, в еврейском государстве, и типа, почему вы не пускаете наших однопартиек, так сказать? Ну, то есть это забавно, что американский еврей-социалист ступается за. Палестинку, которая бойкотирует Израиль, при этом демпартия, как бы, ну и. Нет, просто на, демократы на глаза, все Израиль.
2: Просто это очевидно, это просто разрыв между американской диаспорой, да. Да, которая либеральна между израильским обществом. Это, то есть, если того времени не остановить, то в дальнейшем будут проблемы. у Израиля. Ну, да,
0: Берни Сандерс вообще в своих предвыборных как бы, программе у него там написано про Израиль очень много, но как бы он любит про Израиль говорить, и всегда не очень хорошо. Ему не, не очень радует не Таньягу, и правительство. Или...
2: Хотя он сам, надо обозначить, что он не против Израиля. Он работал в Кибуце, по-моему, добровольно, он был, да, жил там и работал. Он очень любит Израиль, но Израиль, он, да, он, как бы, он поддерживает израильские левый партии, он душой ратует за левый сионист, да, то есть тот сиянист, который построил страну, а не то, что есть сейчас и...
0: То есть, он да? Да. <смех> в принципе, вот мы и выяснили. Теперь мы знаем, какой плакат нужно Либерману повесить. Типа, как он... Лига, Хэрит. Лига Лига Хэрит. Хэрит. Это будет мощно. Ну, вот, ладно, да. ну, Давайте я вернусь к новости про ООН, которая обычно недолюбливает Израиль. И в этот раз все было по-другому, потому что предъявы начали кидать, собственно, палестинской автономии за то, что там очень сильно... Поощряется развит ксенофобия, антисемитизм внутри палестинской автономии, потому что там очень любят ненавидеть евреев и израильтян, из-за которых, по их мнению, все проблемы, которые есть внутри автономии, исключительно из-за израильтян, а не из-за их каких-то внутреннего правительства и всего остального, и там очень сильно развито подстрекательство и все остальное, и в школах, и воспитываются не в такой, очень скажем, неприятной атмосфере. И, в общем, Палестина ничего не ответила, Он и сказал, что это все евреи виноваты, и как бы ничего у нас такого не происходит, ну, как обычно, в общем, ничего нового. Но интересно, что вон подняли вообще эту тему, потому что обычно все наоборот, то есть против Израиля там выдвигается там 30, может быть, всяких резолюций, а против палестинской автономии и терактов там может быть 2-3 за год, то есть не совсем равномерно все это распределяется, но в этот раз по-другому.
1: Но в этот раз просто всякие некоммерческие организации гуманитарно-израильские, типа про-израильские, они подали заявку на то, чтобы он рассмотрел именно вот дискурс в самой Палестине относительно Израиля. Это была прям такая большая заявка, и он ничего не оставалось, кроме как реально прислушаться к этому. И они вынесли ряд, значит, таких осуждений представителю Палестины, но в итоге как бы что-то изменится,
2: Непонятно. Ничего не изменится, потому что палестинская администрация она не контролирует то, что скажем, происходит даже вне ее кабинета, то есть тот же Махмуд Аббас, он настолько не авторитетен, он ничего не может. Махмуд
0: Аббас ну, это, собственно, президент, это да,
2: лидер в... автономии. При... Да, глава ПНА, да, вот, автономии, он, по сути, ничего не может сделать, потому что в каждом городе до сих пор есть вот это клановое разделение, и каждый клан будет решать, ненавидеть евреев или нет. Поэтому предъявляться это... Скажем, Махмуду Аббасу, даже если он хотел бы это все поменять, он не сможет.
0: Ну, он даже не хочет, как бы он даже не декларирует и ничего не пытается, потому что ему и так норм. Он уже выборы, по-моему, в происходят какого-то 2010 года или 2009. Поэтому он сидит, удобно устроился, у него все хорошо, все в порядке. И, собственно, во что это все выливается вся тот э, ксенофобия, которая есть внутри палистинской автономии, такая ненависть яра евреев, причем всех, то есть ненавидит не только солдат, которые, там, с которыми они сталкиваются все время, они ненавидит, в принципе, всех евреев, потому что в их глазах все евреи, это и есть солдаты, и те самые враги, которые приламываются к ним дома, арестовывают их родственников там, и не дают им жить, держат их в оккупации. Так что э, ничего, к сожалению, хорошего это нет. Надеемся, что, может быть, и он. Вряд ли у меня нет вообще никаких надежд на он, что они смогут на что-то повлиять. Но вдруг, вдруг случится чудо, и что-нибудь поменяется. А, собственно, давайте расскажем про массовые, тут произошли у нас, к сожалению, теракты в Израиле, нападения.
1: Ну, такая рубрика, в общем-то, еженедельная. Собственно, чтобы тут не особо радовались. Каждую неделю есть несколько терактов по всему Израилю. Ну, конечно, ближе к территориям, в Иерусалиме что у нас что у нас был на этом деле
2: первый теракт это был у Шхемских ворот то есть это произошло буквально ухода старый город да полицейские они как бы собирались на новую смену и обсудить да что кто куда ну грубо говоря, кто куда идет и вдруг кидаются на на эту всю кучу полицейских двое подростков
1: по тринадцать лет. Да,
2: по 13-15 лет. Вот и, да, они были нейтрализированы. Я не знаю, кто из них был убит или ранен, но. По-моему, знаешь... один
1: убит, другой ранен. Да, Ладно,
2: но, не... но в итоге двое, в... как говорят, наивритим и неутралим нейтрализированы.
1: То есть У одного хотя бы шанс теперь есть получить вышку в Израиле. Ну, если
2: его спасут, он, по-моему, вроде в тяжелом состоянии. И второй теракт произошел э, тоже в такой вот горячей точке, да, в Гушиционе, это немножко южнее Иерусалима, это на территориях. Э, там была попытка да, там, на наезда на автомобиль.
0: Это mm. Популярный вид терактов, которые были, по в прошлом году или в позапрошлом, когда была прям серия э, любителей поиграть там как в GTA, вот эти вот.
2: Э... Да, то есть, э, и чем оно... да, двое, двое раненых террористы ликвидированы.
1: Мимо приезжал полицейский, и, в общем-то, он успел застрелить. Да. Там водителя подрезал другой водитель, это вот террорист, и полицейский потом застрелил.
0: Да, то есть... И плюс еще, по-моему, вчера выпустило несколько ракет, вылетела из сектора газа в ну, это с как с Да, одна ра- ракета, по-моему, вылетела в СДРОД, экипаж ее сбил, все. Да, и, ну, собственно, у нас, наверное как предвыборное обострение наверное все вместе накопилось из канал который был на храмовой горе где тоже были беспорядки и все это выливается все ну, как бы накапливается этот, э, крышка кастрюля эта потихоньку кипит кипит как и раз момент... про
1: этот день можно спросить у автора канала рядовой шутник потому что она присутствовала на храмовой горе в тот момент и в этом районе и она в общем то разгоняла демонстрации и евреев и арабов и как небольшая реклама Вроде жива, здоровая, все хорошо.
0: А, ну окей.
1: А демонстранты.
2: Ну да, там было, было вроде четыре полицейских раненых, что-то такое, что да, да, да.
0: Все серьезно. И это все вылилось в 10-метровую надувную курицу напротив Кнессета. — Вылилось. Вылилось, да, все это. Э-э- Органи... На прошлой неделе я вам рассказывал про организацию, которая называется «Победа, победа Израиля» в переводе с иврита. Проект, Победы Израиля. Про... Простите,
2: проект <с «Победа <с Израиля».
0: Простите, просто «Проект Победа Израиля». Не просто «Победа», а «Проект Победа». Вот. И, в общем-то, они сделали, после того, как они переименовали улицы там, в Ясер Рафата и прочее, в этот раз они вынесли огромную надувную 10-метровую курицу. Это очень эпично выглядит. Если вы будете слушать нас на YouTube, мы вставим, вставим картиночку. Вот. Огромную курицу в честь того, что вот правительство слабое, идет на уступки эм, Хамасу и вообще э, террористам, и поэтому нужно как-то что-то с этим делать, и вот Как вам как курица работает? Нет, рабочая схема.
2: Ну, не знаю, когда вообще правые надувают самку петуха, это мне всегда забавляем, Самка поэтому
1: правые ну, петушаться да правые
2: петушаться вот это кококо давайте вольнем газу давайте захватим еще что-то да то есть давайте от Нила до Ефрата, правый угар Американский Хай все хорошо короче всех арабов пошматуем, да то есть ну как бы очеред но ну, это мне напоминает израильский нот вот это вот как вот в России есть патриотическое пропутинское движение в которых там просто их заносят непонятно какую сторону Проект Ницехон Израиль выглядит так же. Может быть, у них какие-то есть благие цели, но, по сути, это просто правая клоуна, надо.
0: Да. А есть в Израиле аналог казаков каких-нибудь с нагайками, чтобы демонстрантов разгонять?
2: Да, и, смотри, и, именно в самом Израиле нет, но, допустим... Очень похоже, ну меня очень напоминают вот молодежные движения, которые находятся вне Израиля. Вот они вот любят одевать хорошую такую форму, красивую, да, вот и называть себя сионистами. Вот таким образом сионистский казаков является движение Битар, которое находится в Москве. То есть как бы никто из них не репатрируется. Никто из них не репатрируется, они любят называться какие-нибудь великие сионисты, но ни слова не на иврите, как бы ни цитаты, то есть как бы за Жаботинского спросишь, они за свой, за свой шмот не ответят. Вот и все. Поэтому.. Пока что именно внутри Израиля казаков нету, а в диаспоре хоть... Вообще завались. в Израиле
0: же нет вот этого вот э, тюремного сленга, типа что вот и петух, петушара, курица. Дец... Курица есть, имеет какой-то символ, у нее есть какое-то значение тайное. Есть. Курсе...
1: Смотри. Я кого спросить. Я да, не знаю, кто бы наслужили, сидели. Сейчас
2: вот я слежу за компейном партии Мэрэс, да, которая партия ⁇ Демократический лагерь ⁇ они используют, у них вот лозунг, правительство страха или правительство храбрости. И они используют, то есть они хотят убедить Бенеганца, да, чтобы он не создавал а, правительство с ликудом, да, то есть или, там, или за страха, или боясь что-то потерять. И они используют смалики, то есть у них а, храбрость это такой типа на, накачанный бицепс, типа так, этот, такой мускул. А... А трусость у них показана как петушок, короче, Смалик петуха, короче. Ну, как и в Америке, да, то есть если ты трус, то ты как бы типа, прообраз петуха. Вот, и... Во
0: Франции петух норм, не знаю. Да-да-да, для как спортив, вот это Да-да, очень странно. Ладно, давайте у нас заканчивается время, я коротко расскажу последнюю новость за культуру, я в ответе, пока Маши нет. На Netflix вышел фильм, как Капитан Америка спасает эфиопских евреев, который называется... Секундочку,
1: секундочку Курорт на Красном море, что ли, такой
0: Курорт для ныряльщиков на Красном море перевели это на русский язык, причем перевод там в этот расточный? В общем-то, фильм, который основан на операции, которая называлась Моисей в 84-85 годах, когда из. Судана. В Эфиопии тогда была типа гражданская война, не гражданская война, в общем-то, был голод. И не только в Европе есть вот эта поговорка Жды во всем виноваты, в общем-то, в Африке тоже работает. И считали, что тоже евреи эфиопские тоже виноваты в чем-то. Проблемах самой Эфиопии, и эфиопы массово пытались сбежать, они бежали до Судана через горы. И евреи, которые под видом отеля на, крас... на берегу Красного моря для дайверов, они оттуда э, вывозили евреев лодками в Израиль. И, собственно... Построили
1: специально отель, курорт для этого, Масадовцы организовали рекламу, <laughs> так сказать, запустили бизнес. И это было прикрытием как раз для эвакуации эфиопов, там, суданцев, эритрийцев с еврейскими корнями, которые просто пешком шли. Они шли туда пешком, очень много кто погиб по пути, Вот, их оттуда вывозили. Да, в общем,
0: в сложности 15 тысяч эфиопов, ну, в общем, 15 тысяч евреев вывезли оттуда. И сюжет, ну, как бы интересный, как бы классный, и, кажется, нельзя снять плохой фильм, поэтому, особенно, когда снимает Гидеон Раф, режиссер, который снимал сериал «Родина», Американскую адаптацию делал, в общем-то, не самый плохой режиссер, вроде бы, но ему удалось снять очень посредственное кино.
1: В... Спасибо Netflix за это. Да,
0: да, это...
2: Бюджет у Netflix.
0: Капитан Америка, Крис Эванс, который играет бравого еврея Ави, который силен. Вот он, как капитан еврейский. Вот, да, не капитан капитан Израиля. Капитан Израиль вот правда. И в общем-то такой очень заклишированный фильм. Эм, очень немножко странный, и, эм, ну, есть неплохие, неплохие, неплохой кастинг, там, вот, собственно, Крис Эванс, Хейли Беннет которая известна по тем, что сосалась с, с Данилой Козловским, вот, в фильме в фильме «Хардкор». «Ачивмент, «Передача
2: <свяк> слюны, круговорот <свяк> слюны кор... <свяк> вот Вот-вот.
0: Но в этом фильме она ни с кем не состоялась, так что я думал, Шикар. может, она с Крисом Эммонсом, и тогда как бы можно вот как бы заровнять. «Теория
1: семерико-пожатий», «Теория трех засосов». Вот это.
0: <свяк> 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 да, в общем, фильм на самом деле, он очень заклишированный, но один раз можно посмотреть. Вот реальный фильм на раз, особенно если вам интересна общая история, она показана не совсем, может быть, точно, но как-то в общем можно понять, что к чему, почему. Вот, поэтому, если у вас есть свободные два часа времени, и Netflix, э, пожалуйста.
1: Вообще, кстати, в этом году вышло очень много фильмов на всякие исторические израильские темы. Например, и тот же ангел про то, как а, араб, по-моему, взять президента, сливал информацию Массаду а, накануне, да, накануне. Это накануне... не про Нет, это прям художественный фильм. Это менталка про менталка тоже Да, есть.
0: про египетского. Пескова сын, взять, не сына. Короче, зять, думаю, зять да. он был, то есть да. это
1: серьезный чувак. Потом вышел фильм про то, как а, судили нацистских преступников, операция НТБ, и скоро еще выходит фильм что, не помню. Еще что-то выходит, короче, про операцию Масада, очень прям такая для Netflix благая тема.
0: Ну да, и фильмы-то есть хороший, есть в истории эм, какой Много фильмов, как раз это такой сюжет. И этот фильм, который снял Гидон Раф, он очень был похож, по идее, на операцию Арго, за которую... Арго. Арго, простите, пожалуйста. Получили, собственно, Оскар, и вроде бы все должно было быть похоже, но в итоге Раф накидал туда очень много всяких клише, и получилось не очень. Вот, ну ладно, на этом, наверное, у нас все. Ничего, Было еще много новостей, на которые мы не успели, но, может быть, мы на следующей неделе про них расскажем. Подписывайтесь на нас и на телеграм-каналы наших ведущих. Скажите, напомните название:
1: Wandering
2: нон-джуз. и как еврейский пост-республиканец.
0: Боже мой, очень, <с очень, <с очень <с жестко. Ладно, с вами были Макс. По ссылкам Тим... разберетесь. Да, с вами был Макс, Тимур и Исраиль. Услышимся через неделю. Шабат шало.
2: Пока.